0: Episodio 7, segunda temporada, Dios tiene tripas, una de dos, o el hombre fue creado a semejanza de Dios, y entonces Dios tiene tripas, o Dios tiene no tiene tripas y entonces el hombre no se le parece. Milán Cundera Los laberintos de la ciudad y de las páginas, los dos minotauros. Introducción Hablemos sobre la caca, esa cosa flotante que la sociedad ha intentado apartar del mundo con complejos sistemas de alcantarillado, desagües y tuberías, y que desde tiempos del rey Francisco de Francia, allá por el siglo XVI, se ha sugerido que no se hable de ella y que mejor se arroje a los ríos, o se saque fuera de la ciudad en baldes y cubetas, y que hoy en día es un tema, irónicamente, difícil de digerir. <risa> A pesar de que todos, en los baños públicos, lo compartimos Algún olor, algún sonido, alguna diarrea fugitiva Pero la caca no solo es horrible Sino que posee una extraña paradoja que le permite ser exaltada en la poesía de Quevedo Ah, mira, otro Francisco Algo ha de tener entre su consistencia y sus misteriosas semillas que le aparecen de vez en cuando Que queremos vestirla con figuras literarias como si fuera una masacota de barro nos volvemos creativos cuando de ir al baño se trata. Liberar a Willy, tirar el miedo o, una de mis favoritas, salpicar los cachetes. <risa> y es justo ese equilibrio entre lo poético y lo grotesco lo que hace a la caca, además de divertida, digna de todo un episodio en el que nos preguntaremos cómo algo tan repugnante ha sido tema de interés, tanto para el canon literario como para la historia. Estimado Dani Moracue, qué gusto, qué risa compartir de una puerta de baño a otra, como antes los romanos, un episodio más. Estimados escuchas, que el olor no los espante. Sean bienvenidos y de paso no olviden el papel.
1: <risa> en tiempos donde proliferan los textos de la responsabilidad afectiva, y de la autoestima, como si fueran alacranes con alas, pregunto, ¿dónde están los libros que nos ayudan a aceptarnos como los seres que secretamos líquidos, sustancias y cosas que sobran en nuestros cuerpos incesantemente? Ojo Pedro, quiero subrayar incesantemente, porque incluso hasta muertos lo seguimos haciendo, como el cabello y las uñas. Sustancias lo mismo con sal, sangre, hedores y amasijos pastosos de lo que antes fueran platillos exquisitos. ¿Por qué no aceptamos que somos seres de fragancias francesas, pero también de flatulencias con aromas desagradables? Ha podrido, casi ha muerto. De cremas faciales, pero también de acné. De sudor y gel para el cabello con aroma. De pasta de dientes y lengua saburra de masilla entre los dedos de los pies, el ombligo, las orejas, de mugre bajo las uñas, de lagañas amarillas, saliva espesa y verde, lágrimas, mocos viscosos, sarro en los dientes y que también somos seres de aroma de sangre periódica y de sexos húmedos y con un perfume lo mismo adictivo que repulsivo a la vez. a mar, ¿A peces? ¿Y a sangre? Y finalmente, una última pregunta, Pedro, estimados escuchas ¿por qué, si le permitimos al gran monstruo de dos cabezas de nuestros días, como lo es la publicidad y el consumismo, que entre hasta nuestras familias y hasta nuestros calzoncillos sin oponer resistencia? ¿Por qué si somos moralinos y nos asustamos, nos rasgamos las vestiduras y hasta queremos quemar, esconder y prohibir a los libros que tratan, embellecen con florituras impensables, ¿O simplemente menciona a esa otra naturaleza, vil, pedestre y asquerosa, que también somos? ¿Por qué avergonzarnos de nuestra mierda que desechamos? ¿Si es más mierda entre las mierdas las palabras que matan, traicionan o mienten? Estimado Pedro Guillén, estimados escuchas de el episodio dispéptico del día de hoy, bienvenidos, esto es Los Dos Minotauros.
0: desarrollo
1: Pedro, qué ironía tan estúpida pero tan humana la de esconder todo aquello que nos avergüenza. Desde esa parte fea de la casa, ante las visitas inesperadas, o ese acné protuberante en el rostro y que no queremos que sea tan evidente. Hasta, por supuesto, nuestros desechos fisiológicos, los programados y más los inesperados. Y todo lo que ello conlleva, moscas y vergüenza, olores asquerosos y gestos desagradables, como si nuestro organismo debiera tener cuidado al secar y procesar la materia estomacal para evitar que las bacterias de nuestros excrementos se descompusieran y eso permitiera expulsar el gas metano sí, Pedro eso es lo que leemos en el excusado gas metano lo aspiramos invariablemente mientras habitamos el baño de la casa ese espacio íntimo que permite que las tripas se desahoguen y griten sin recato y justo ahí también se entra a leer porque sí sabemos quienes leemos en el baño porque en este tiempo se lee o se lee Checamos el celular o leemos la revista o el libro En todo lugar, claro Pero muchas veces es en el baño Ese hábito extraño, compulsivo Y ya ni siquiera inconfesable Que todo lector febril Ha practicado Leer en el retrete Ese lugar parecido a una caja fuerte Que parece un trono Reino inútil, cápsula Escenario donde se da cita la vulnerabilidad humana Y este es el punto de partida Del humor escatológico donde podemos vernos expuestos, trabajando nuestro esfínter, ese punto tan cuidado y poco exhibido en la vida, final y principio de nuestras comidas pretéritas, ese esfínter tapado, cerrado, omitido, pero tan célebre en la sociedad, en el léxico y en el humor de cada día. Para que no se vea, para que incansablemente no huela, y sobre todo para que no se toque, pero leer en el excusado, un lugar seguro, aceptémoslo, en nuestra reverente adoración de la lectura. La llevamos con nosotros a lugares que no parecen aptos, precisamente para la reverencia, porque ¿quién no se ha dirigido alguna vez al cuarto de baño acompañado de un libro para amenizar el gran proceso pletórico, sacar lo que nos sobra y meternos ideas, quizás incapaces de detener la lectura?, con ese particular hábito antihigiénico e ineficaz como excusa, dice Henry Miller en su ensayo Leer en el Retrete. En él arremete contra quienes contemplan las exigencias del cuerpo, defecar y orinar, por decir poco, como si fuera una pérdida de tiempo. Y Henry se pregunta: ¿A qué dedican su tiempo entonces esos seres? superiores que gastan miles de pesos en cremas, papeles aromatizados y elegantes mingitorios que incluso avientan un chorro de agua cálida para enjuagar el esfínter. ¿Seres que se entregan por completo al servicio de la humanidad? ¿Acaso lo que les impide encontrar sentido al tiempo que dedicamos, que es comer, beber, dormir y defecar, es la gran cantidad de buenas obras, entre comillas, que quedan por hacer? El cuerpo es el cuerpo. Primero desecho, luego pienso, luego existo. Leer en el retrete defiende la lectura por la lectura. Porque sí, porque se disfruta, porque nos hace libres y porque se trata de un mero entretenimiento. Porque se trata de un acto sagrado que no tolera que ensuciemos ni dedos, ni pisos, ni ropa interior. Ese otro artilugio, la trusa o la pantaleta, que defiende las nalgas y el sexo de restos fecales y de gotas de agüita amarilla ese otro parámetro que sólo se puede comprobar estando en la intimidad con el prójimo o mediante la escala de Bristol y que define los más altos o bajos hábitos de higiene según el estupor que emita la persona el poco o gran olor fermentado pues menciona Henry Miller nuevamente en su ensayo que en el retrete la misión está definida de antemano ni libros ni celulares el objetivo es vaciar el intestino grueso defecar es saludable. Liberar flaturencias es saludable. Y leer un libro puede ser hasta dañino. Claro, ahí dentro. Además de un libro sobre leer en el retrete, es un libro sobre leer en cualquier parte. Sobre leer en todas partes. Sobre leer a todas horas. Sobre leer, leer y leer. Henry Miller habla de libros y lecturas, de los muchos libros que leyó cuando era joven. Algunos que eran clásicos prohibidos Como hacemos todos en la adolescencia Claro, en el retrete Por el escondite, por el lugar seguro Fuera de la vista de los adultos Y advierte de que ningún lugar es malo Si lo que uno desea es leer simplemente Incluso en el retrete Donde no pareciera demasiado necesario hacer ni pensar nada Donde al menos una vez al día Si gozamos de una buena digestión Uno puede estar a solas consigo mismo y donde lo que ha de ocurrir responde a un mero automatismo. Expulsar, sacar, desechar. ese momento de bendición, porque se trata de una bendición por menor que parezca, Pedro. Si no, pregúntele a alguien con diarrea o que está estreñido, o un paciente con peritonitis, porque el intestino se afloja y no resta sino rendirse ante esa fuerza superior. Nadie puede escapar de esa persecución fatal. Pedro, no hay mejor lugar para leer un buen libro que el corazón de un bosque, quizás, o oh, tu sillón favorito. Habrá quien junto a un arroyo, pero leer en el lugar donde desechas tus heces y orina es curioso. Te voy a decir por qué. Podría pensarse que los excrementos son conseguidos como una extensión del acto de crear, porque el hombre también pinta su retrato a través de sus desechos. Dime lo que desechas y te diré quién eres. Y porque desechar, y más con diarrea, es muy parecido a hablar mucho. Echar chisme, criticar, opinar ramplonamente, y es parecido hasta escribir. Redactar. Le das rienda suelta a tu verborrea, y si bien te va, quedas vacío de esa mierda mental. Y sí, verborrea rima con diarrea. Verborrea, diarrea. ¿Será solo una casualidad fonética?
0: Con todo esto que dice sobre nuestros desechos, me pregunto, Dani, ¿a quién se le ocurrió la idea de armar un vehículo cuya tarea fuera la de recoger la basura? La pregunta podría ser ingenua y muchos podrían contestarme que ¿por qué no habría un vehículo con estas características? si hay camiones de todo tipo, como el que empuja la nieve, y que si existe un carro que se dedique en motor y carrocería a cargar sobre su espalda metálica todos nuestros desperdicios, es porque responde a una necesidad, la cual es llevarse consigo los olores, texturas, consistencias y líquidos que no son otra cosa más que una parte de nuestra memoria. Por ejemplo, con los pañales se ve el reflejo de nuestros primeros años, con las cartas, nuestros procesos de escritura, y con las fotografías, nuestra historia. El camión de la basura se lleva nuestros errores, nuestros pecados, y en el más indigno de los funerales, nuestras mascotas envueltas en bolsas de plástico o trapos viejos. Convertimos al camión en amparo, refugio y tumba. En fin, pareciera que ha existido desde siempre, como un caracol primitivo que va dejando su baba de jugos y desechos, y que con su voz de campana le ha hablado al mundo durante generaciones. Pero si te dijera que uno de los camiones de basura más antiguos tiene su registro en historia humana durante el siglo XVI, ¿me creerías? No sé si fue el primero de todos, pero Dominique Laporte, en su libro Historia de la mierda, habla de un carro tirado por animales que llevaba una campanita que marcaba los horarios en los que se podía, legalmente, tirar los desechos. Si no se cumplía con estos horarios, ¿había una cuota? ¿O en el más extremo de los casos? una cárcel para todo aquel que se opusiera a la ley imperial de la mierda, decretada por la corte a los hombres comunes. Pero antes de que existiera el oficio del que lava, ordena y embellece la ciudad, los habitantes de Europa usaban como camión la corriente de los ríos y aventaban con cubetas y baldes en el horario marcado que era por las noches los olores del cuerpo. Al principio esto funcionó muy bien, sin embargo aparecieron enfermedades como consecuencia de esta usadilla, por lo que se decretó una nueva ley. ...que exigía a todos los hombres conservar la basura en sus casas. Ahí comenzó la domesticación del desperdicio. Los desechos, la mugre, los olores y la caca... ...se instalan en el hogar, en la esfera de lo privado... ...por la escueta explicación de que todo se soporta mejor en familia. Se modifica no solo la relación del sujeto con su cuerpo... ...aparecen los discursos de intimidad e individualidad... ...sino también su relación con el mundo... Se buscan plantas aromáticas e ingeniosas estructuras para evitar los malos olores, como el palomar, que se colocaba por encima de los baños, para que las aves que hubieran en él, por medio de conductos de ventilación, acercaran con su aleteo el fresco de los campos. Por supuesto, Dani, el ciudadano promedio no soportó la carga de un escarabajo pelotero, por lo que se levantó en contra del mandamiento monarca. Los desechos no podían estar en la casa. Así que el primer impulso que tuvieron aquellos hombres y mujeres fue el de arrojar sus desechos desde las ventanas, advirtiendo a los despistados con frases que hasta la fecha se conservan, como es el caso de agua va. La calle volvió a ser el espacio de los malos olores, idea que se mantuvo vigente hasta el siglo XVII, donde encontramos un registro de esta desventura en la obra de Molière, en la que Trufaldín vacía sobre la cabeza de Leandro los perfumes de su orinal. Pero regresemos a la idea anterior. El rey, en respuesta a esta falta y en busca de una nueva estrategia en favor de la domesticación de los desperdicios, obligó a las personas que tuvieran carretas a ser los encargados de enriquecer la ciudad con el bondadoso acto de la limpieza. Con esto podemos pensar dos cosas. Que el camión de la basura que hoy conocemos aún es tirado por animales, solo que de fuerza, como lo son los caballos. Y en segundo lugar, que nació de la inconformidad y de la rebeldía. Es la definición más pura de la insurrección Lástima que sus horarios no coincidan con los de uno, lo que genera problemas en colonias y complejos departamentales, por lo que las personas se las tienen que ingeniar para siempre de noche, dejar sus desechos ya sea en un árbol, poste, jardín, estacionamiento o esquina, en el que por lo regular hay un letrero que prohíbe estrictamente tirar la basura. ¿Pero qué podemos hacer, Dani? ¿La basura, desde tiempos antiguos, nos ha hecho rebeldes? Una respuesta posible. Sería que en vez de que la sociedad produzca nuevos desperdicios, perfeccione la eliminación de los mismos. De lo contrario, seguirán apareciendo mágicamente montoncitos de basura en las calles. Y la civilización, como dijo Lacan alguna vez, se convertirá en la cloaca máxima.
1: Nuestro cuerpo jamás ha tenido dudas. La mente nació víspera y capricho. Menciona la escritora mexicana Laura Sofía Rivero, ganadora del Premio Nacional de Ensayo José Luis Martínez 2020. Y quisiera, basado en este texto, ahondar más, Pedro, acerca de la relación vergonzante que tiene el ser humano en general, pero mucho más en nuestra sociedad latina y mexicana específicamente. Todo se trata de los malos olores, claro, de los que no nos traen placer, porque también hay olores fermentados que pueden atraernos. Ahí están los olores de nuestros sexos, en diferentes tiempos y presentaciones. Estos, por el contrario, no están tanto a debate. Incluso, temerariamente, puedo decir que son cotizados. Menciona también Laura Sofía, que nada más natural que expeler nuestros desechos, una actividad humana ineludible. Sin embargo, Bajo el mandato del buen gusto, nuestra sociedad oculta los retretes. Más allá de lo físico, de la persecución humana, de la vista moralina, aromatizantes, maderas, adornos, cuadros con litografías de autores desconocidos o muy conocidos, lámparas difusoras, plantas de plástico, velas de canela, tapetes y espejos que distraen con nuestros propios rostros, como si ahí mismo también hubiera que huir de la realidad. Somos seres que en todo momento, incesantemente, supuramos secreciones sucias, grasosas, apestosas y en descomposición. Repasémoslo. Somos seres que secretamos incesantemente desechos fisiológicos. Todo el tiempo. Siempre. La verdadera pregunta es, ¿qué nos avergüenza, Pedro? Para los mocos hay Kleenex. Para las defecaciones hay papel de baño. Para la orina, sí, no hay papel especial, pero sé de quien se seca con papel higiénico para evitar las gotas traicioneras. Y están las toallas femeninas para los días del sangrado, y pasta dental para dientes, y crema para entre los dedos, shampoo para el cabello, jabón perfumado para el resto del cuerpo, y cotonetes para la cerilla de los oídos. Y así podría seguir la lista. Entre más poder adquisitivo es mayor la cantidad de productos que reducen o tratan de eliminar la vergüenza. ¿Vergüenza de qué? ¿De no controlar lo que sale en su tiempo natural? Alguna vez una maestra me dijo que cuando estuviera nervioso ante un público grande y tuviera la palabra, que pensar en ellos y ellas haciendo del número dos. Porque, entre paréntesis, hemos vuelto matemáticas nuestros desechos más populares y les hemos puesto códigos. Hay el 1, el dos, tres, cuatro y 5, Y uno y dos juntos, y tres y cuatro juntos, y el fatal 5. Pues bien, dicha maestra me decía ello. No para motivarme de forma cicalíptica, sino para reducir al público a su condición natural. Seres orgánicos desechando más material orgánico. Bueno, sus desechos. Y lo hice, Pedro, varias veces. Pero el cuarto de las vergüenzas, Pedro el pipis room, como le llaman con o sin extractor con o sin ventana con o sin aromatizante la vergüenza es un asentamiento que incita a la buena conducta moral y volvemos al principio del bien y el mal lo malo y lo bueno pero ¿qué es qué? la vergüenza es el primer sentir tras el conocimiento del bien y el mal y todo nuestro cuerpo y más si está desnudo la desnudez puesta a juicio. Dice la escritora Laura Sofía Rivero. Las consecuencias de quedar expuesto a la vergüenza puede causar múltiples consecuencias. Oye bien, retraimiento, baja autoestima, ansiedad y falta de habilidades sociales. Quedar expuesto públicamente y tu estado más íntimo, todos los fluidos y gases saliendo de ti. Ante ello hay que tapar, omitir, escupir, encubrir, disimular. No hay más. Lejos queda el ejemplo de diógenes de Sinope y de todos los vagabundos del mundo orinar como perros en el lugar que les plazca <risa> sin esperar nada a cambio Quizás eso es que ser educado tener modales es hacerlo por esperar algo reconocimiento, estatus Adiós a comparaciones en verdad tienes de autoestima El mismísimo Aristófanes comparó a las flatulencias a las más sonadas con el trueno flato de las nubes. Sin embargo, dentro de la fraternidad de banqueta hay espacio para saber quién emite el eructo más fuerte después de ingerir un refresco gaseoso. ¿O no, Pedro? A mayor estruendo, mayores vítores. Ganar representa te tener una gran responsabilidad, poco reconocida. Y en contraste, perder es perder la rigidez que dictan las reglas de sociedad, eructes o no. Ambos ledadores de viento porque la finalidad es ser procás, escribir en una lengua sencilla, sacar. ¿Por qué los gases han sido elegidos en el amplio catálogo escatológico? Quizás porque los ruidos, ahora sí vengan de donde vengan, ponen en evidencia que nuestra corporalidad está hecha de orificios perfectamente diseñados, de humedad estratégicamente fermentada y de huecos que atentan contra una normalidad, regla, donde el silencio es ley. Pareciera, dice Laura Sofía Rivero, que nos regimos en, en niveles de menor o mayor vergüenza, mediante metáforas orientacionales en donde lo alto es bueno y lo bajo malo. Me explico, entre más cerca de la cabeza está el sonido, pareciera no solo más controlable, sino aledaño a al lo humano, y no a lo animal. Los ruidos que provienen de más abajo son peores, porque se tiñen de un hálito salvaje. La privacidad exigen los que se avergüenzan la intimidad, los pudrosos. Y a los que lo uno ni lo otro, estar y hacer en la calle, afectando a otros, alterando al, el orden público, a ese individuo o individua se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. Así la vergüenza en nuestros días.
0: Hay una realidad, Dani, de la cual no podemos huir... ...la cual es la realidad de nuestra orina. Nos guste o no, nos despierta todas las noches... ...y nos recuerda lo vulnerables que somos mientras dormimos. De pequeños nos educa y nos enseña a controlar nuestros esfínteres. Lo hace bien, pero lo hace tarde. Primero nos obliga a vivir la vergüenza olorosa de los orines... ...cuando en el baño del kinder no supimos cómo quitarnos el cinturón del uniforme. Y ahí vamos, caminando hasta la salida... Preocupados y llorosos, buscando a nuestra mamá para que nos recoja en sus brazos y nos lleve lejos de la escuela. Después la orina se apiada de nosotros. Si se controla, es por la previa humillación que vivimos frente a la niña que nos gustaba. Nos hacemos los fuertes y comenzamos a aguantarnos, con el miedo de amanecer empapados. Miedo que dicho sea de paso, nos acompaña toda la vida. Ya grandes creemos haberla dominado y la echamos fuera como los perros en cualquier parte del mundo. En nuestra osadía y falta de respeto nos volvemos creativos con las formas de anunciar el chorro que por dentro nos agoniza. Iré a mi arbolito, echaré una miyai, <risa> Deja tiro el agua. Y una clásica, voy a firmar, ahorita vengo. Pero la orina, con los años, nos recuerda su soberanía. Se nos escapa siendo ancianos y nos vuelve niños otra vez. A veces nos hace correr por las calles, tocar las puertas de los baños públicos y bailar como simios. ¿Quién no ha dicho, casi gritando... ¡Abran por favor! ¿Me estoy meando? Todos. Todos. Todos aquellos que tienen vejiga. Pero lo peor no es que los baños estén ocupados, sino que haya un fantasma de la orina encargado de cobrar un impuesto por tirar el miedo. ¿De dónde surgen estos sinvergüenzas? ¿Quién autoriza poner unas mesitas con papel higiénico en estos lugares, en donde se tiene todo menos el tiempo para detenerse a sacar unas cuantas monedas del pantalón? A ver, ¿por qué a los animales no se les cobra? Y como si eso no fuera suficiente... Ya que juntaste las monedas y te dieron el papel, todos los baños están ocupados. En este tipo de lugares se debería colgar una advertencia, como la que aparece en la Divina Comedia cuando Dante está por ingresar en el primer círculo del infierno para indicarnos que debemos abandonar toda esperanza. <risa> Investigando un poco para el tema de hoy, descubrí que este pago injusto por nuestras necesidades tiene su origen en Roma. Exactamente cuando Tito se levantó contra su padre Vespasiano por haber establecido, qué risa, un impuesto sobre la orina. Imagínate.
1: Imagínate en estos días.
0: Este le dio a oler a su hijo el primer dinero de tal impuesto, preguntándole si olía mal, a lo que Tito contestó que no. Este importe se extendió bajo el poder de Constantino a los desechos de los hombres y de los animales, bajo el nombre de Criságiro. También hubo quien lo llamó oro lustral o de expiación, y se le cobraba solo a los comerciantes, mendigos, prostitutas, traficantes y tenderos, por el único motivo de que su condición de vida se parecía a la de los perros. Pero si Vespasiano y Constantino hubiesen sabido el valor de la orina, estoy seguro de que nunca se les hubiera ocurrido cobrar un impuesto, al contrario, habrían escrito alguna ley que permitiera a todos vender sus miados a la figura del emperador. ¡Qué loco! Las arcas de Roma estarían llenas de pipí. Porque la orina Dani es muy valiosa, no solo para la medicina moderna que estudia el color, la espesura, el aroma y que por medio de la observación y el análisis detecta, evita y cura enfermedades, sino que también es valiosa para la ciencia. En la agricultura sirve como excelente fertilizante y si no lo fuera, no se apuntarían tantos voluntarios a llevar su portentoso residuo a la localidad de Battleboro, Vermont, en Estados Unidos. ...con el fin de regar los campos para que crezcan lechugas y zanahorias. Esto es posible debido a que la orina contiene moléculas de nitrógeno y fósforo... ...lo que permite que las plantas crezcan sanas y jugosas. Con todo esto, no estoy invitando a nadie a que se orine en su huerto... ...o en las plantas de su casa... <risa> ...ni tampoco a que usen los campos de cultivo como inodoros. Debe haber una regulación de saneamiento y paciencia... ...pues para que la orina logre tales efectos... ...debe almacenarse un par de meses. En materia de investigación, por otra parte se ha descubierto que la orina contiene células madre. Un grupo de investigadores del Instituto de Biomedicina y Salud de Guangzhou crearon, con base en estas células madre provenientes de la orina, estructuras parecidas a un diente con pulpa, dentina y esmalte. Sigo sin creerlo. Definitivamente Vespasiano y Constantino habrían cambiado toda su economía y habrían usado en vez de monedas, frascos de orina. Porque la orina, a pesar de que muchos la donan, es invaluable. Con ella no solo tienes dientes y lechugas, sino que también puedes cargar tu teléfono si sabes cómo convertirla en electricidad al ponerla en contacto entre una célula de combustible microbiana y materia orgánica. Sin olvidar que la orina ha servido también por su urea y amoníaco para poner en marcha los carros que de pronto se quedan sin gasolina y para salvar la vida de todos aquellos astronautas que en el espacio se quedan sin agua. La orina en resumen nos avergüenza y nos asusta, simboliza nuestra infancia y nuestra vejez. Es grotesca y olorosa. Su color y su textura nos llevan al hospital y en ocasiones nos victimiza. Por ella, en el peor de los escenarios, pagamos un impuesto. O detenemos un carro en marcha, o detenemos un carro en marcha durante un trayecto en carretera. O confiamos en nuestra madre cuando nos dice, cierra los ojos que nadie te verá. Nos da sustento y energía. La orina se vuelve luz y velocidad. En la zanahoria y en la lechuga simboliza el crecimiento. Nos da la posibilidad de regenerarnos y nos mantiene con vida cuando estamos solos en la oscuridad del espacio. La orina en la historia pudo haber sido moneda.
1: <risa> Dentro del mapa mundi de la inmundicia corpórea, la suciedad, entre comillas, de mayor polémica, la ocupa la relacionada con nuestros sexos. Digámoslo y levantemos cejas El pene y la vagina Con el olor y las secreciones de nuestros órganos sexuales Que si la vulva huele a mar o a pez Y de que si el pene huele a cloro Y tantas otras referencias populares Debatible, pero perfectamente comprensible La mayor prohibición de los olores Provienen de nuestros aparatos reproductivos Y con ello el morbo, la lujuria y las filias Y lo pornográfico El paquete literario más denso en el cuento El ahogado más hermoso del mundo del escritor Gabriel García Márquez, Esteban, un cadáver que encalló en una playa pequeña, casi lugar, casi sin arena, pero con mucho viento y olas, es adoptado por el pueblo entero como uno de los suyos. Las mujeres, sobre todo, lo miman, cuidan y velan por él. Incluso poco después también los hombres del pueblo. El hedor ha muerto y muerto por agua no se hace presente a lo largo de la historia, no es descrita. Nunca se menciona que el cadáver huele mal, apesta. Sí hay múltiples descripciones sobre su enorme altura y desperfectos del cuerpo. Pero nunca hay olores. Tanto es así que las mujeres, sus mujeres, empiezan a fantasear con el tamaño de su miembro sexual, considerando que incluso podría complacer a cualquier mujer que haya conocido en vida. Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo o en su casa, no sólo hubiera sido el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía, aun cuando lo estaban viendo, no les cabía en la imaginación. Aquí el gran escritor colombiano omite con toda intención el mal olor, no sólo del pene de este hombre gigantesco varado en la playa, más alto que todos los hombres del pueblo, playero, confundido además con una ballena en un principio por quienes lo descubrieron, sino de todo su cuerpo en descomposición, porque está muerto y ahogado. Cierto aroma menesteroso debería correrlo, pero recordemos que es el ahogado más hermoso del mundo y por como lo describe no lleva mucho tiempo muerto. En cambio sí huele a mar, a sal, a pescado, todo él, y recordemos que es gigantesco y hermoso, y tiene cara de Esteban. Gabriel García Márquez escribe, en una clara referencia a los viajes de Gulliver, una oda a un pene enorme, representado por el muerto, y que huele a mar, a sal, pescado, es decir, a vagina, y es atendido todo el tiempo solo por las mujeres del pueblo que lo admiran y se conmueven por él. Y Pedro, ¿será esto una arbitrariedad de mi parte? Desde luego que no. ¿Es una interpretación arrebatada? Bueno, eso sí quizás. Pero sobre todo, pregunto, ¿será esto muy humano? Totalmente. Otro ejemplo de cómo describir y justificar nuestros desechos, pero bellamente contados, está en el cuento de Chuck Palahniuk, titulado Tripas, más visceral imposible. El autor de, también de la novela distópica El Club de la Pelea, advirtió que leería su última historia escrita y que lo leería en público, que sería tan asqueroso, tan sumamente cerdo, tan jodidamente pestilente, que podría provocar dolor físico y hasta dañar la salud. Lo había leído ya en varias ciudades de Inglaterra e iban más de 40 desmayos, según las cuentas. Algunos lo habían hecho en su mismo asiento. Otros corrieron al baño y ahí se dejaron desfallecer, muertos del asco. Pues, ¿qué tendría esta historia? Esta vez no es la violencia lo que tira de espaldas como en el club de la pelea. En esta ocasión es lo visceral. Al acabar, la historia que trata de zanahorias solitarias, cosas resbaladizas que se introducen en la abertura de la uretra, por donde sale la orina y el semen pues, para que se entienda, y un maníaco sexual que disfruta de todo ello mientras se le sale de control, y sus vísceras son vaciadas dentro de una alberca, en una historia que trata la eterna rivalidad entre adolescentes y sus padres de familia, cuando menos. Después de contarlo, el escritor mira al público y pregunta si alguien se había desmayado. Nadie responde, pero hay sillas vacías. Cada vez que escribo una historia, dice Chuck Palaunik, pienso, esto es lo más ofensivo que jamás escribiré. Pero no, siempre acabo sorprendiéndome a mí mismo. Al escritor le revuelve las tripas la hipersensibilidad de la cultura millennial. Por eso bautizó a esta generación como copos de nieve, quizás por la prontitud con la que se derriten. Chuck Palahniuk hizo uso de esas frases del de Club de la Pelea para explicar el concepto. No eres un copo de nieve bello y único, eres de la misma materia orgánica, putrefacta, que todos los demás y todos nosotros somos parte del mismo montón de estiércol. ¿Qué será, Pedro, que nos motiva a referirnos a nuestros desechos físicos? ¿A no dejarlos ir realmente? Es un morbo, una filia, una escatología. Quizás el error popular es que creemos que los desechos es lo que nos sobra, pero ¿qué tal si más bien somos uno mismo con ellos? Del semen se han hecho hasta cremas faciales, de los restos menstruales se hacen amarres para desesperados amantes, de los prepucios que se cortan de los niños pequeños se hacen recuerdos porque es su circuncisión, de huesos y pellejos de mártires religiosos se hicieron relicarios, de la mierda como bien dices Pedro se hace arte. Un artista que yo recuerdo en Europa, ahorita no recuerdo su nombre, se mete una bola de estambre en la vagina durante sus días más hostiles de la menstruación. En público, en una sala del museo. Al tercer día, nuevamente con público, se saca esta gran bola de algodón. Después la saca, la deja secar y una vez lista empieza a tejer con agujas grandes con esa madeja, un suéter o una bufanda, ya no recuerdo bien. ¿Y qué dice todo eso? Te aseguro que un discurso bastante elaborado, eso sí, que no abordaré en esta ocasión. Pero los desechos, se pueden volver arte, entre comillas, o sin ellas. O un artículo religioso, qué sacrílega situación. El punto es que los desechos salen aborrecidos y con nuestra vergüenza. Y terminamos, al final de cuentas, atribuyéndoles poderes metafísicos o hasta adorándolos.
0: Me pregunto, Dani, ¿por qué algo tan grotesco como la mierda aparece en la historia de la literatura? Si se supone que la literatura surgió, al menos en Occidente, de la poesía, que no es otra cosa que la transmutación de lo bello. ¿Cómo fue posible que Quevedo y Rabelé le dedicaran algunos poemas y pasajes a nuestros desechos? No entiendo cómo algo tan vil y despreciable aparece en un género que en sus inicios exaltaba todo lo bello y lo sublime. ¿Acaso la caca puede llegar a tener tal connotación? Lo que me vuela la cabeza... Es que con la mierda se han escrito algunas obras literarias. Es como si dijéramos que de los desechos puede surgir una flor. Sin embargo, aunque parezca contradictorio, esta idea es posible. Lo bello surge en contraposición a lo grotesco. La literatura, pues, puede surgir de los desechos. Lo que aún sigo sin comprender es por qué se afán de poner como protagonista, en muchos casos, en un arte delicado y puro, a una sustancia que se va por la tubería cada vez que jalamos la cadena. ¿Dónde está lo bello en defecar? ¿Quién fue el primero en exaltar con figuras literarias esta masijo? ¿Y por qué unió lo que en apariencia era imposible? ¿Acaso la mierda fue culturalmente bella alguna vez? Y si no lo ha sido nunca, ¿por qué hay en diferentes partes del mundo dioses consagrados a la exaltación de este desecho? Como Cloacina, diosa de la mierda, encargada del resguardo de las letrinas para los romanos. O Xochicueca, madre de todos los dioses que gustaba de la coprofagia como base de sus alimentos. Y si la mierda no fuera bella, los agori de India no se untarían sus cuerpos con su propia caca durante sus rituales. Ni los indios de Norteamérica comerían sopa de excremento de caribú, ni caca de liebre como golosina. Y si no fuera bella, el jesuita Greber no hubiese afirmado durante el siglo XVII que la caca del gran lama tibetano era secada y utilizada como reliquia. Ni se lanzaría a las multitudes durante la fiesta de los locos en Francia desde los carros de inmundicia. Y mucho menos... En 1961, Piero Manzani la hubiera vendido como mierda de artista. Pero el origen de toda esta belleza de la mierda es mucho más antiguo. Se remonta hasta la historia misma del maquillaje. En la época de San Jerónimo, las mujeres embadurnaban la cara con caca para conservar el frescor de sus rostros. Y en el antiguo Egipto, utilizaban como cosmético los excrementos de cocodrilo. Paracelso afirmaba ya en el siglo XVI que si a los excrementos se les dejaba en reposo durante cierto tiempo y después de una correcta preparación, podían adquirir el olor del almizcle y de la algalia, olores que las mujeres de aquellos años usaban como perfumes. Y así como había quien se empadurnaba el rostro para verse mejor, había quien se tomaba agua obtenida por destilación de la orina con la intención de que le creciera el cabello, su piel fuera más tersa, se borraran las cicatrices y arrugas y se desvanecieran las asperezas de las manos. Un dato curioso, Dani, es que las mujeres de aquella época preferían, para suavizar y blanquear su piel, la mierda de un hombre joven. Y había quienes buscaban para su culto a la belleza la deposición de los recién nacidos, la cual recibía el nombre de meconium. En los tocadores de aquellos años proliferaron frascos con agua de mierda que tenían como único objetivo prolongar la virtud y el amor. Estas fragancias con el tiempo se llamaron E. de Toilette, cuyo contenido provenía, como requisito indispensable, de cuerpos jóvenes y sanos, aunque parezca improbable, hay un registro de una mujer que durante el siglo XVII tenía por esclavo a un hombre que le facilitaba los desechos para conservar, según el historial francés de la materia médica, el color más bonito del mundo. Y por si esto fuera poco, había fuertes creencias de que la coprofagia, que no es más que el consumo de la mierda, impedía la muerte de las células del cuerpo, lo que daba la sensación de que se era eternamente joven. Esta idea de que se debían cuidar los cuerpos de los libertinos y sirvientes que ayudaban con la tarea de alimentar con sus desechos a las familias que servían, aparece en el marqués de Sade. En una de sus obras un personaje le dice a otro que no es posible que los criados coman pan porque sus desechos podrían no ser beneficiosos para el bien de la coprofagia. O sea que la belleza dependía de la buena alimentación. Al verme en un espejo sabré que has comido. Quizá esta relación con la juventud y el maquillaje es lo que permite que la mierda sea de interés para los escritores y poetas. Que sacándola de toda inmundicia, la elevan a lugares privilegiados y la convierten en la protagonista de sus cuentos, novelas y poemas, como ya lo hizo en su momento Choc Palaunik. Se vuelve arte porque para algunos es sustento, los hace sensible a los dioses, se le ha tratado como si fuera una reliquia, cura enfermedades, se ha expuesto en galerías y museos, ha prolongado la juventud y ha generado un gran sustento en la industria tanto de la perfumería como del maquillaje. Si desde la Grecia Antigua hasta el Medioevo se ha vestido con figuras literarias y ha sido usada por mujeres de la más alta nobleza, como la reina Isabel I, es porque la mierda, desde una visión no occidentalizada, tiene cierto grado de belleza. Al día de hoy se usa en la ciencia, la medicina y como ingrediente principal en algunos cosméticos y seguirá apareciendo en la literatura, registrando un fragmento de la historia. Bibliografía A modo de bibliografía recomiendo un par de libros para leerse en el baño o si se tiene mucho tiempo mientras está en el inodoro para transcribir en un rollo de papel el primero sería escatología y civilización en el que lo innombrable y lo oloroso se vuelven protagonistas y el segundo libro con el que la caca se domestica es historia de la mierda de dominique laporte ambos para combatir y sustituir las instrucciones y los modos de uso de los shampoos y aerosoles o para limpiarse el rabisquete cuando se acabe el papel
1: Primeramente recomiendo leer el libro de ensayos Dios tiene tripas de la escritora Laura Sofía Rivero, editado por el Fondo de Cultura Económica. Meditar sobre nuestros desechos no es un acto asqueroso, ni una filia, ni mala educación. Bueno, al menos en este momento no espero que estén escuchando este episodio mientras comen. Meditar sobre nuestra inmundicia es sencillamente entender de forma completa nuestra condición, específicamente la parte más animal. Esa que se esconde y que nadie quiere hablar, pero en algún lugar hay que hablarlo. Y que también nos hace muy humanos. Del escritor Chuck Palahniuk lean este cuento, Tripas, y pregúntense si es una historia exagerada o más bien hace referencia a más de una persona que hayamos conocido o a nosotros mismos y los excesos de la autoexploración. De nuestro autor, Gabriel García Márquez, Algo menos oloroso, El ahogado más hermoso del mundo. Leanlo, estimados escuchas, y díganos en los comentarios si la interpretación que hago, osada o no, sobre el cadáver con aroma a pez es arbitrario o no.
0: Conclusiones. modo de conclusión, diré sobre la caca una última reflexión. Los niños, en vez de encontrarla repulsiva, encuentran en ella un juego divertido, meten las manos, se ensucian, la examinan y la prueban. Y aunque con todo su amor intentan regalársela a sus padres, estos, al menos en occidente, los domestican y les dicen que eso está mal, que son unos cochinos, en fin, es una relación de poder. De niños, la mierda nos vuelve exploradores y artistas, pero nuestros padres nos prohíben, desde el tabú y su definición de lo grotesco, la curiosidad y el asombro. Es la forma más temprana que tiene la sociedad para alejarnos de las preguntas. A través de nuestros padres arranca nuestra capacidad para cuestionarnos sobre el mundo. Conforme vamos creciendo, la sociedad nos enseña que hay que mantenerla alejada lo más lejos posible, porque es indigna y malsonante, pero en el fondo, una vez adultos, nos acordamos de nuestra infancia y volvemos a la caca por medio de eufemismos para no perder aquel lazo de juego que alguna vez tuvimos. Si nuestros padres supieran que la caca ha sido la base de grandes acontecimientos tanto tecnológicos como de progreso, nos dejarían meter la mano en lo que parece ser una extensión de nuestro propio cuerpo, y al igual que Vespasiano y Constantino, la encontrarían tan valiosa como el oro. La caca a través de la historia ha servido para purificar el agua, y como anticonceptivo. Gracias a ella existe el orden y el progreso, tenemos las tuberías, los drenajes y los complejos de alcantarillado, y todo un sistema recolector que empezó con animales y terminó con una voz de campana. La caca ha servido para construir casas y sus fluidos para la industria textil, ha desatado guerras como la guerra del guano entre Perú y Chile durante el siglo XIX, como pólvora y en su condición fosilizada para determinar las dietas de los animales prehistóricos. Ha servido en la antropología y en la historia para saber cómo funcionaban las sociedades romanas y de todo el mundo. Ha servido como remedio contra la calvicie, para hacer el fuego, combustible y energía. E incluso ha servido para lavar los platos, como medicina, perfume, maquillaje y sinónimo de belleza. Estimado Dani Moracve, ha sido un placer hablar de una puerta de baño a otra. Y a ustedes, estimados escuchas, gracias por el papel. Hasta la próxima.
1: Estimados Escuchas, estimado Pedro, gracias por atender los trabajos del día de hoy. Por conclusión puedo decir lo siguiente. Si comparamos los grandes genocidios o grandes mentiras de la humanidad o del día a día con todos nuestros desechos fisiológicos, estos son insignificantes. Nada más noble que un ser humano rendido ante la ley del cuerpo. Está ahí, en un excusado o detrás de los arbustos. No porque quiera, sino porque lo doblegan los intestinos. A veces no tenemos voluntad. Y opiniones respecto a ello hay muchas. Podríamos hablar de todas ellas, pero el tiempo no nos daría. Para eso ya están las paredes de todos los baños públicos, o de las escuelas, o de las terminales de autobuses, o los mismos transportes públicos. De absolutamente eso sí lo creo todas las ciudades. Para darle espacio a esa literatura de retrete Rayamos y denunciamos Dejamos recados con la esperanza de que alguien complete la frase La idea o atienda advertencias O más osado, que marque a números telefónicos Dejados ahí con la esperanza de un encuentro amoroso casual Mario, 27 años, pasivo 55368721 Y también leemos juguetes verbales ya clásicos Ahorita vengo, voy a su rancho Porque estamos llenos de fe Desde la frase que advierte que El que lo lea es puto Hasta el recado que es un acto de memoria Pedro estuvo aquí Y coexisten otra gran cantidad de textos breves Como el poema sacrílego a la misma literatura Daré lectura La desdicha total de un lugar tan sagrado Es pujar y pujar Sin llenar el excusado Escrito por Cagado Nervo. Textual se vio en un baño público. O el aforismo de autoayuda en la puerta que puedes mirar. Tú puedes, no te dejes caer. Leído de preferencia mientras se puja. O los falsos letreros promoviendo algo. Ejemplo. Fábrica de churros, el esfuerzo. Al final dice el escritor Gabriel Said que estos grafitos son rebeldes anónimos. Su carácter transgresor les permite imponerse ante miles de pupilas sin revelar quién los ha escrito, llevando la muerte del autor a su mayor auge. Y no solo eso, Pedro. El escritor de retrete, al tomar la pluma de su oficio, se sabe dueño de un lector cautivo. Las paredes de los baños son libros de visitas, un registro, confesionados de nuestra inmundicia, son susurros que declaran que «No estás solo, ni eres el único. Habemos otros como tú, que mientras caga, sobrepiensa todas las ideas del mundo».